0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Pascal Gautran du Collectif Tricolore. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Pauline, merci pour cette invitation.
0: C'est un plaisir. Alors donc du coup Pascal, ce que je voulais vous demander d'abord c'était est-ce que vous pouviez euh, nous raconter votre parcours, vous présenter et euh, nous dire comment vous êtes arrivé sur euh, la laine
1: Alors c'est un parcours qui a commencé il y a pas mal de temps. Euh, Je suis designer, euh, j'ai une formation en fait au départ en en design textile euh, et design de mode. Euh, J'ai toujours été passionné par ce secteur-là. Sans, sans trop savoir pourquoi, euh, à vrai dire, au départ. Euh, et assez rapidement, au, au fur et à mesure de mes études, j'ai, j'ai, j'ai découvert une, une attraction particulière, en fait, pour la notion de savoir-faire. Euh, finalement, plus que euh, simplement le produit final, euh, qui généralement est quand même le, l'objet du designer. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de quelque part de designer euh, ce, ce que sont les filières euh, de la matière première pour devenir un peu Pourquoi Parce que ben, sur ces dernières décennies, sur la fin du XXe siècle, on, on a probablement beaucoup valorisé la notion de création, de créativité, et, et ça s'est fait beaucoup au détriment de la notion de savoir-faire, de fabrication. Euh, évidemment on a beaucoup délocalisé aussi euh, puisque depuis les années 90 notre industrie textile française a a perdu 90% de ses effectifs mais en même temps on a perdu une certaine connaissance, une certaine culture euh, qui s'est transférée sur d'autres éléments plutôt liés à l'image au style donc c'est intéressant aussi, mais euh, disons que je, j'ai petit à petit abordé mon rôle de designer comme, un, comme euh, le fait de, de pouvoir remettre du lien entre ces deux éléments-là, de côté de la création et de l'autre côté les savoir-faire. Euh, en 2008, j'ai d'ailleurs obtenu une, une résidence euh, à Rome pendant euh, laquelle j'ai vraiment pu... Euh, euh, ça fait tout mon temps et, et, et approfondir cette réflexion-là. Et en 2009, quand je suis rentré en France à nouveau, j'ai lancé euh, mon propre cabinet de conseil qui me permet de, euh, d'accompagner euh, des acteurs assez variés. Ça peut être des, des groupements professionnels autour d'un, d'un métier. Je ne sais pas, la dentelle décalée, de par exemple. Euh, la dentelle décalée, Caudry. Euh, ou bien... Bien des, des territoires sur, sur leur périmètre euh, ou bien des salons professionnels également euh, et donc euh, avec toujours en fait euh, je dirais de croiser la notion de, de, de savoir-faire de évidemment de fabrication mais aussi de territoire parce que on se rend compte que quel que soit où on se place sur la planète, finalement, euh, le territoire est aussi une composante importante de la notion de fabrication, euh, parce que ça a plein d'impacts. En fait. euh, évidemment, des impacts plus aisés, moins faciles à voir, qui sont des impacts culturels, euh, mais aussi des impacts. Euh, ben, en termes de développement durable. Ou, donc, euh, tout cela, en fait, euh, que c'est très difficile de détacher un savoir-faire d'un territoire. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est dans ce cadre qu'en 2018, enfin, euh, déjà dès 2016, hein, j'ai, j'ai commencé plusieurs projets avec des territoires, euh, euh, communauté de, d'agglomération de Castres-Mazamé, Mazamé étant un peu une grande capitale euh, textile et de la laine en particulier, la laine cardée. Euh, et ensuite, avec la région Occitanie, euh, à Montpellier, euh, dans le cadre d'une, d'une foire économique, euh, j'ai, j'ai participé à la structuration d'événements euh, qui mettaient en avant des, des acteurs de ces territoires respectifs. Et, euh, et c'est au fil de ces rencontres-là que j'ai, j'ai commencé à, à prendre conscience en fait des, des enjeux de la filière laine ou des filières lainières françaises. Euh, notamment au travers d'une personne qui est, pour moi, emblématique de cette euh, filière aujourd'hui, qui s'appelle Éric Carlier, qui est le fondateur du, du Pass Arm, un atelier de tissage situé, justement, à côté de Mazamé. Et, euh, à l'époque, euh, c'était lancé dans la, la transformation de différentes races euh, qui ont des, des propriétés de couleurs euh naturelle. Euh, alors euh, on est sur un podcast dédié à la couleur naturelles, celle-ci ne provient pas directement des plantes, même si j'imagine que l'alimentation du mouton joue sur euh, sa pigmentation, mais, euh, mais c'est directement en fait la race qui, euh, qui, qui produit euh, euh, ben, des toisons pigmentées, alors ça peut être le noir du velé ça peut être l'orécampant, euh, la solognote, euh, autant de races en fait qui qui ont des, des particularités teintorielles euh, intéressantes euh, et qui du coup ben transformées par eric Carlier donnaient des tas de tissus euh, sans teinture du tout euh, qui est quand même une étape assez gourmande en eau en énergie euh, et donc euh, ça permet euh, voilà de mettre en valeur finalement ce patrimoine et on revient à la notion de territoire parce que comme vous l'avez entendu dans le, le nom des races elles ont souvent le nom des, des territoires qui un peu leur bateau donc euh, c'est pas ou ou un en par le nom de euh, Voilà. C'est, 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 encore une fois complètement lié, la notion de territoire est très présente euh, c'est grâce donc à, à Eric qui a réunis un peu là-dedans j'ai trouvé à l'époque que sa démarche était très contemporaine. Euh, elle avait sans doute, euh, même si elle était très confidentielle, euh, car c'est un petit atelier, parce qu'elle a gagné sans doute Et euh, donc en 2018, il est proposé au salon Made de France, euh, qui se tient chaque année au carreau du Temple de mettre en scène en fait cette filière en faisant connaître la problématique au plus grand nombre de marques. Et donc pendant quelques mois, on a, on a un peu euh, battu le rappel, on, a, euh, on, a, on est allé à la rencontre de nombreuses marques, de nombreux designers, euh, pour leur raconter un peu ce qu'était cette filière avec, euh, donc à l'époque, euh, très peu de valeur pour euh, pour la laine euh, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui encore la plupart de nos éleveurs en fait tendent à perte plus faire de tendre que ce qu'on leur offre euh, pour les poisons euh, correspondantes euh, et ce parce que ben, on, on a un peu laissé cette filière se désagréger euh, il existait jusqu'à la fin des années 80 profession qui régissait un peu le dialogue entre l'élevage en amont, euh, la, l'industrie euh, un peu plus en aval. Euh, et puis dans... Parce que qu'à ce moment-là, on était en, en plein cœur de la désindustrialisation. Euh, L'acteur synthétique euh, était bien plus pratique et bien moins cher que euh, la laine. On ne se posait pas encore les questions d'impact. Euh, environnementaux que l'on se pose aujourd'hui euh, et donc euh, donc on, on, on a laissé voilà ce, ce, ce désagréger cette cette interprofession et toute la, toute l'organisation qui existait à l'époque et qui permettait euh, d'avoir euh, notamment euh, un paiement à la qualité qui, qui est indissociable de de l'amélioration qualité, si, euh, s'il n'y a pas de rémunération, euh, conséquente, enfin, euh, suffisante pour, euh, pour se pour, pour mieux travailler. et eh ben, euh, c'est vrai que la tonte aujourd'hui, elle est, c'est, c'est devenu, euh, c'est devenu très banal. Les éleveurs ont perdu l'habitude de tendre plus la 17 euh, malheureusement. Euh, donc, euh, c'est, c'est très compliqué et très chronophage mais ça demande quand même un petit effort une petite attention suivie tout au long de l'année sur la conduite du troupeau et en particulier le jour de la tombe pour éviter par exemple se retrouve trop de paille dans les poisons parce que c'est ce qui est le plus complexe à relever par la suite donc, euh, à l'époque, en, en 2019, donc en mars 2019, nous avons rassemblé sur le salon euh, plus de, enfin, 68 marques, créateurs, designers, qui avaient travaillé sur plus de 130 prototypes euh, ou produits euh, déjà commercialisés, exclusivement en laine française, avec une petite dizaine de races hein, différentes. Bon, ces produits étaient en, sans teinture, en fait, avec euh, un peu partie des... des et des, diverses, des des divers des des français. Des... Donc euh, donc voilà, ça ça a été un peu un, un, un moment fort pour, pour moi parce que euh, euh, ça m'a permis de confronter un peu l'idée ou la, l'intuition que j'avais que la démarche d'Éric Carlier par exemple, mais pas seulement parce que on est également les nature du parc euh, euh dans le tarn, c'était aussi engagé dans, dans le développement d'une petite gamme de fils pour, pour le tricotage, ce qui nous permettait d'avoir un peu les deux aspects, c'est-à-dire la laine tissée, euh, foulonnée ensuite en, sous forme de drap de laine par les carliers et euh, également des fils euh, destinés au tripotage euh, développés par, euh, par la du tarn. Donc, euh, ça, ça a permis de vérifier cette intuition qui qui avait un intérêt pour le marché, que que les marques euh, pouvaient s'emparer un peu de de cette matière première, euh, euh, faire des choses intéressantes, créatives avec, euh, et également dépoussiérer un peu l'image de la laine. Euh, qui est souvent associé à un petit artisanat euh, très local, euh, en petite quantité. Euh, donc là, l'idée, c'est, c'est, ben, c'est de pouvoir avoir un impact, puisqu'on a quand même 25 000 éleveurs en France, hein, euh, oh. avec euh, entre 10 et 12 000 tonnes de poison qui sont tombés chaque année, euh, ce qui est une masse énorme et qui, évidemment, n'est pas euh, absorbable par... Euh, uniquement par l'artisanat local euh, qui ah. joue un rôle hein, de, 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 pas du tout à, à ces activités-là mais c'est, c'est, disons que si on veut vraiment euh, ben, trouver une solution euh, pour euh, ah. qui, qui puisse se convenir et, et surtout impacter le plus grand nombre d'éleveurs euh, il faut vraiment travailler à toutes les chaînes, en fait donc euh, donc ah. voilà et, 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 et du coup ben l'année suivante euh, en plein Covid, euh, j'ai profité de mon temps pour pouvoir euh, un peu rassembler une partie des acteurs qui s'étaient déjà, euh, qui avaient joué le jeu, qui s'étaient, qui, qui avaient sorti des, des, des collections, qui avaient été mises sur le marché l'hiver suivant, euh, et, euh, et rassembler des acteurs autour notamment de la fédération nationale ovine, euh, avec l'aide également de de développement durable, cabinet en qui nous, nous a accompagnés pro bono pendant une année. On a également également, c'est une euh, réflexion. Et l'association Paris Good Fashion, en fait, a fait un axe de travail euh, sur la, les filières lémières françaises. Euh, et c'est là que nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait construire quelque part un, un, un vaisseau pour cette profession, en rassemblant trois grands euh, univers. Donc, euh, en amont, l'univers de l'élevage. Euh, au centre, euh, l'univers des savoir-faire de transformation. Et ils sont très nombreux, on en retrouve plus tard, mais euh, la laine, en fait, elle peut être utilisée dans beaucoup de types de produits, euh, en passant par des types de transformations euh, très variés. Euh, on pense souvent au fil, au tricot, euh, mais en réalité, on peut c'est très, on peut, euh, on peut l'utiliser euh, en vrac, on peut aussi la transformer, tirer euh, parti de euh, ses composés, euh, notamment la kératine. Euh, donc, il y a, y a énormément en fait de choses euh, d'usage traditionnel puisque c'est quand même rappeler que cette matière en fait elle accompagne l'humanité depuis 10 000 ans au moins puisqu'on a des la trace de, de textiles réalisés à base de laine il y a déjà 10 000 ans et, et aussi au travers d'usages complètement innovants avec des startups aujourd'hui ou même des, des plus grosses entreprises qui euh, bah, inventent, innovent. Pour mettre à profit cette lumière la euh, différemment. Euh, voilà. D'accord. Et je pense que c'est un peu long, mais c'est un peu euh, le, le, ce qui a mis le collectif Tricolore sur les rails, euh, puisque en fin 2020, en fait, nous avons fait le lancement officiel du collectif Tricolore euh, sous forme d'association loi 1901. À l'époque, nous avions une bonne trentaine de membres fondateurs qui se sont euh, investis euh, à tout niveau, donc soit des fédérations professionnelles, euh, oui. soit des institutions comme la Bergerie Nationale ou le Mobilier National, euh, soit directement des entreprises euh, les tentrices de savoir-faire ou, ou qui développent euh, la distribution de certains types de produits, euh, et qui souhaitaient en fait euh, voilà s'engager, participer euh, euh, à une réflexion sur comment est-ce qu'on peut reconstruire euh, ou construire tout court euh, un système vertueux, valorisant pour cette matière première aujourd'hui en France euh, et avec nos partenaires européens puisque euh, euh, ben certains maillons sont très affaiblis euh, sur notre territoire donc euh, donc il faut réfléchir de manière plus plus large encore les frontières de notre pays pour euh, une chance de, de, de construire quelque chose de durable.
0: Ok, alors vous avez dit fin 2020 la création du collectif tricolore, vous avez parlé de trois univers, j'en ai loupé un, j'ai l'élevage, le savoir-faire de la transformation, et vous avez parlé, le troisième c'est quoi Le troisième univers oui, de, du collectif tricolore
1: Le troisième univers du collectif tricolore c'est la, c'est la distribution, euh, et c'est important d'emmener en fait euh, les marques, les metteurs sur le marché à euh, mmh. réfléchir dès l'amont en fait euh, et à mieux connaître l'amont, euh, ce qui se passe dans l'élevage. Euh, donc une des grandes fiertés de, de, euh, que je peux retirer de ce collectif, c'est, euh, c'est cette mise en dialogue en fait d'univers qui ne se connaissent plus en fait qui ne se connaissent plus, qui sont assez distants, qui, peuvent, qui, ont, qui ont des cultures très différentes, mais aussi très complémentaires, et qui, au travers de cette thématique de la laine, euh, se retrouvent finalement euh, avec euh, un point commun, des projets communs, euh, des idées communes, des valeurs communes. Donc euh, c'est, ce que, c'est ce qui fait un peu l'énergie du, du collectif écolaire aujourd'hui.
0: Et donc vous avez dit il y a une trentaine de membres à peu près euh, vous êtes basé où exactement?
1: Alors nous sommes la, la, l'association est domiciliée au, à la Maison Nationale des Éleveurs à Paris. Euh, mais D'accord. Euh, nos membres, eux, sont partout en France et un petit peu aussi euh, dans certains pays limitrophes. Euh, et aujourd'hui, nous avons une, un peu plus d'une soixantaine de, euh, de métiers. De, de,
0: D'accord, ok. Et donc, c'est un système euh, comme une fédération, en fait. Il y a une euh, contribution, une adhésion des personnes et des événements qui sont organisés, des rassemblements, des, ben, des événements. C'est un peu comme ça que ça fonctionne
1: Absolument. Tout au long de l'année, euh, on coordonne. Euh, alors, beaucoup en viso, mais aussi de, de travail euh, selon les thématiques, on coordonne donc le, 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 les rencontres et les questions pour pouvoir aboutir euh, des projets concrets. Euh, on va travailler sur la mise en place d'outils et de méthodes communes. La première phase, euh, c'est vraiment bah, la rencontre, c'est-à-dire euh, le dialogue entre chacun des membres, euh, les aider euh, les étapes avant eux, les étapes après eux, les enjeux correspondre aux différents métiers, euh, pour pouvoir réfléchir avec une vision plus large que les métiers ou leurs segments. Euh, et aujourd'hui, donc, on a deux ans et demi de, de travail collectif euh, sur la, la mise en place d'outils communs, euh, notamment un outil digital de fouille euh, qui va permettre de moderniser euh, faire une forme de traçabilité mais aussi de permettre d'accompagner la ferme euh, jusqu'à leur transformation en produits finis les accompagner en fait de données qui sont cruciales euh, pour la qualité, pour une rémunération plus équitable, pour pour aussi des questions de responsabilité puisque comme je l'ai dit euh, en introduction, aujourd'hui nous sommes dans un dans un moment euh, vraiment historique et dans le sens où euh, nos, nos industries, notre consommation est en train d'évoluer euh, de manière très forte, avec euh, beaucoup plus de de conscience des impacts en fait de de cette consommation, de, de ces productions euh, qui n'étaient pas mesurées jusqu'à présent euh, et qui euh, aujourd'hui euh, voilà, tous, chaque entreprise, chaque chaque maillon de la filière a devoir euh, déjà connaître ses impacts pour pouvoir les maîtriser, euh, les réduire si possible. Donc donc là, dans ce cadre-là, la filière laine française, elle a vraiment un, un rôle à jouer. Euh, je dirais même que c'est son rôle il, il est vaste parce qu'il s'inscrit dans une logique qui est la même pour tout l'élevage européen. Euh, qui est uniquement dédié en fait à la production de viande ou de lait euh, et qui fait que la laine est un sous-produit euh, presque un déchet euh, et pourtant paradoxalement eh ben elle est c'est ce qui lui confère déjà une valeur supérieure dans le sens où son impact euh, sur la planète du fait qu'elle n'a pas besoin que ce n'est pas un élevage qui est élevé pour sa production fait qu'elle a elle bosse uh-huh. qu'une petite partie en fait de de, de des impacts de, de de l'élevage ce qui fait que finalement c'est une matière qui en soi est déjà là qu'on n'a pas besoin de produire et qui donc est quelque part plus vertueuse euh, que que d'autres matières pour lesquelles il faut engendrer D'accord. un élevage ou une production ah. euh, quelle qu'elle soit donc euh, donc là déjà on part d'un... Je je d'un point positif euh, euh, dès le départ. Quoi.
0: Et je voulais justement vous demander, dans votre outil digital de filière, euh, c'est un genre de comme une blockchain, comme on a sur l'alimentaire, avec euh, chaque acteur ou chaque étape qui est renseignée avec des informations digitales euh, disponibles pour toute, la, pour toute la chaîne, c'est un peu ce genre de, d'outil-là que vous aimeriez développer
1: c'est un peu sur le oui c'est un peu sur le style euh, sur le principe de la blockchain effectivement avec des informations qui sont euh, qui sont euh, euh, transmises d'une d'un maillon à l'autre alors toutes les informations ne sont pas transmises parce qu'il y a, il y a aussi des questions de confidentialité euh, sur certains types de données sur certains maillons euh, mais ça permet effectivement de pouvoir remonter euh, remonter la chaîne si si besoin si nécessaire pour des questions d'amélioration de de traçabilité de de garantie de de provenance euh, pour un calcul des impacts euh, responsables.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc du coup, si je je, je vois bien votre votre, objectif, vu que euh, pour avoir fait ça dans ma vie passée euh, sur des sujets euh, comme ça, où il y avait des des histoires de blockchain et euh, en fait, l'idée, c'est que grâce à ça, vous puissiez euh, avoir un certain, une certaine réassurance sur la qualité des laines, la traçabilité, les origines pour les grandes marques qui en ont besoin, mais aussi que vous puissiez, euh, par exemple, calculer un impact carbone ou euh, un, une, ouais, un impact tout court de cette filière euh, de cette filière laine pour des marques qui ont les moyens de, euh, de mettre en avant ces arguments-là. Si je comprends bien, c'est un peu ça
1: ça avec un paramètre supplémentaire qui est la, la gestion de la qualité euh, qui est intrinsèquement liée à la notion d'équité aussi. C'est-à-dire que si on veut proposer euh, un paiement à la qualité, euh, certes on peut vérifier la qualité dès le départ euh, la tente, euh, voilà, mais souvent euh, c'est plus tard en fait que se fait la valorisation. Et si on n'est pas capable de pouvoir remonter la chaîne, euh, on ne sera pas non plus capable de pouvoir valoriser euh, en fonction, euh, en fonction des, des, des niveaux de valorisation derrière euh, auprès des éleveurs.
0: Et alors, du coup, Pascal, une question euh, toute bête. Comment Non, coup non, coup c'est qu'on, dit, qu'on a un petit moi. décalage de réseau, mais c'est pas grave. Je, je... Ah, d'accord. J'entends pas votre le bruit autour de vous, mais il y a un petit décalage dans notre dans notre conversation, mais. Euh... Du coup, je voulais vous poser la question, et en fait, ça fait la transition avec la question d'après, c'est quelles sont toutes les étapes, on va dire, de l'élevage jusqu'à la tonte, euh, les différentes étapes euh, qui suivent cette tonte Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce qui définit euh, une qualité de laine Parce que si vous souhaitez euh, rémunérer vos partenaires par rapport à la qualité de la laine, je suppose que vous avez mis un cahier des charges et ça doit être sûrement en lien avec, bah, déjà... euh, la race, je pense que les races, toutes les races ne se valent pas, et après vous aviez dit euh, la présence d'impureté j'ai vu qu'il y avait aussi une histoire de, de son euh, dans, la, dans la toison, des, des, des poils différents euh, qui n'étaient pas valorisés pareil, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, du coup les différentes étapes après la tonte et aussi ce qui fait la qualité en gros d'une, d'une bonne laine ou d'une laine un peu moins, euh, euh, moins qualitative
1: alors, beaucoup d'acteurs aiment bien dire qu'il n'y euh, a pas de mauvaise laine, euh, mais il n'y a que des bons usages pour les bonnes laines. Donc, euh, c'est vrai que la, déjà, il convient d'utiliser le pluriel, euh, tant pour la laine, on devrait dire les laines, parce qu'en réalité, effectivement, d'une race de moutons à l'autre, d'un type d'élevage à l'autre, euh, on, on peut avoir de très très fortes euh, différences. Hein, donc, souvent euh, on parle... Sont le métronage, la longueur des fibres, euh, qui peuvent varier énormément. Euh, euh, également, les types de transformation et les types d'usage, comme je disais tout à l'heure, sont aussi très variés. Ce qui veut dire qu'une bonne laine pour faire un, un bon tapis, ce n'est pas forcément une bonne laine pour faire un bon pull. Euh, donc, euh, Ce dans quoi il faut arriver à remettre un peu d'ordre, c'est déjà euh, comprendre quels usages pour quelle typologie de laine. Euh, Et ensuite, ce n'est pas juste une race, un usage, euh, c'est un peu plus complexe que ça, euh, puisque au sein d'une même toison, on peut avoir des des types de, de laine différents. Donc, selon le niveau de valorisation possible, euh, il va falloir mettre en œuvre en fait, des, des types de tris différents. Ça peut être un tri à la toison, ou ça peut être un tri plus euh, précis encore, où on, va, où on va découper une toison en plusieurs morceaux. Euh, cela dépend évidemment du, du type d'usage et des du cahiers des charges. Là non plus, il n'y a pas un seul cahier des charges, il y a énormément de cahiers des charges. Il euh, y a des cahiers des charges traditionnels, que jusqu'à présent notre industrie ne s'appuie pas du tout en fait, sur des usages de laine locale ou très très peu. Mm-hmm. Euh, ce sont des laines qui, mm-hmm. qui sont euh, standardisées d'une certaine manière, euh, ce qui les rend euh, plus facile en fait, de transformer, mm-hmm. euh, plus facile à traiter. Euh, nous aujourd'hui, on part un peu de zéro. Euh, avec la nécessité de devoir aussi inventer des catégories de laine, euh, inventer des systèmes pour pouvoir les catégoriser d'une part et ensuite euh, faire suivre la logistique derrière. Mmh. C'est là où, encore une fois, euh, l'outil digital lui peut permettre en fait de euh, gagner du temps, euh, de pouvoir euh, euh, agglomérer des lots similaires plus vite sans avoir à systématiquement réouvrir des ballots pour ouais. réviser, etc. Donc, euh, donc l'idée, c'est aussi de, de, de fournir au travers de cet outil de facilité, de fluidité dans le système logistique hein, qui aujourd'hui en fait, porte tout le poids, euh, tout le coût de la laine finalement. Et la raison pour laquelle on, on offre très peu à l'éleveur, c'est que, euh, bah, en fait, derrière, ça coûte très cher de, de, de d'aller chercher... Euh, ouais, la collecte. C'est, c'est des lots, ouais. euh, la collecte, ce sont des lots en moyenne de 500 kilos euh, par bergerie, puisqu'on est sur un, ouais. 250 têtes en moyenne par bergerie, en France, hein, en Europe, de manière générale. Donc, euh, euh, ça, ça produit à peu près 2 kilos euh, en fonction des races, là encore, hein, c'est variable. Euh, dans, dans les... Typologie de laine, bon, mais il, y a, il y a les éléments sur la laine elle-même, comme le Mais effectivement, vous avez mentionné le suin, euh, qui est un peu la transpiration du mouton, en fait, qui, qui se retrouve pondue, euh, euh, prise dans la euh, Là aussi, ça donne lieu à des types de valorisation possibles, notamment la lanoline, euh, qui est un composé qui. qui historiquement dans la composition des cosmétiques parce que l'aniline a de très bonnes caractéristiques de a de très bonnes caractéristiques d'hydratation donc, ça, ça, c'est, ça, c'est vraiment un avantage donc euh... On peut valoriser, certes, la laine, mais en réalité, dans une poison, on peut l'avoir aussi comme un, un ensemble de coproduits à explorer euh, sur des usages, encore euh, voilà, une fois, qui peuvent être innovants aujourd'hui. Euh...
0: Donc, donc, votre principal, on va dire, euh, concurrent, c'est en fait peut-être la laine d'Australie, le Mérinos, qui vient euh, complètement... Non, ce pas ça
1: Absolument pas. Absolument ah. pas. mêmes, on n'a pas du tout les mêmes, on tout les mêmes euh, caractéristiques. Donc, on, on, il n'est absolument pas question que les laines françaises se mettent à concurrencer le, le mérinos australien. On est sur des micronages qui n'ont rien à voir. Euh, on est sur une forme de standardisation en Australie qui n'a ouais. rien à voir. Et en termes d'impact, on est aussi sur un. Ça va faire grincer, mais on est sur un. Sur un, sur un je dirais, nous sommes sur un coproduit là où l'Australie, en fait, élève ses moutons pour de la laine. Donc Que pour ça Ouais, d'accord. il est attribué à la laine hmm. à autre chose, ce qui fait que, finalement, cette laine, elle est plus fine, elle est plus standard, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, elle a un impact environnemental qui est moins bon euh, que d'accord. l'impact théorique, hein, qui aujourd'hui mmh. reste théorique hein, puisque mmh. euh, l'impact de, de, de l'élevage français ou européen euh, parce que je pense que c'est vers là qu'il faut aller euh, vers une, une, une prise de conscience européenne ensemble parce que juste la laine française euh, même au niveau national c'est très peu euh, c'est, c'est finalement une micro goutte d'eau, euh, on va quand même rappeler que la laine ça représente 1% seulement des fibres qui sont utilisées sur le marché aujourd'hui quand on se dit 1%, ça inclut toute la laine australienne ouais. qui euh, représente euh, les trois quarts de, de, de la laine euh, qui est produite euh, dans le monde.
0: Ouais, donc plus donc, on euh... sera d'acteurs euh, européens, ce serait da- d'ailleurs davantage euh, voilà, massifier un peu plus la, la production. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Et ouais. une, j'avais, j'avais une question du coup, euh, je viens de la perdre. Ah oh, merde, euh, oh, ça y est, ça allait que ça bug. Euh, je sais plus ce que j'allais vous dire. J'avais une, J'avais une bonne question que j'ai perdue. C'est pas grave. Euh, continuons. Donc du coup, euh, donc on a parlé. La laine représente 1% des fibres textiles mondiales. L'idée, c'est d'aller. Euh, euh... Bah, Multiplie le nombre d'acteurs. Euh, est-ce qu'avant qu'on passe sur euh, la filière euh, en France et plutôt en Europe et, et ouvrir, est-ce qu'on pourrait parler des différentes étapes euh, suite à la tonte Donc, on a bien compris, vous, votre particularité, c'est que vous travaillez euh, des laines euh, qui sont en fait comme des déchets, puisque les, les, les animaux sont élevés pour la viande ou pour le lait. Vous, ce n'est pas le bon terme
1: on va dire sous-produit.
0: Alors, vous avez dit déchets tout à l'heure, mais là, là, le but, c'est que ce soit un sous-produit, un coproduit, on va dire. Euh, et du coup... ça, serait, ça serait le Graal. Bon, OK. Alors, je, je coupe parce que je me suis plantée. Donc, un coproduit. Euh, comment vous faites Moi, j'ai beaucoup de questions parce qu'il y a plein d'exploitations. Euh, donc, les, euh, les périodes de ponte sont à peu près quasi les mêmes. À peu près, c'est une fourchette euh, commune, au moins, à peu près Sur
1: Six mois à peu près, en laitante, ah oui, déjà parfois d'accord. fin décembre dans le, dans, dans le sud de la France, et vont se poursuivre jusqu'en juin, juillet, début juillet, euh, d'accord. voilà, Pour le, le, le gros est concentré, mais vous avez raison, une grande partie, euh, euh, plus de la moitié va se dérouler euh, au printemps, en euh, mars avril, en ce moment.
0: D'accord. Donc, les, les animaux sont tondus. Euh, comment, qu'est-ce qui se passe après, en fait Comment c'est collecté euh, Est-ce que c'est l'agriculteur qui envoie ça à un point particulier Est-ce que c'est un canon comme un canon euh, qui passe collecter euh, les, bah, les, les, les toisons Sachant que vous avez parlé de 500 kilos, il faut quand même être équipé, il faut avoir un système logistique. Comment ça fonctionne
1: alors il n'y a pas là encore il euh, n'y a pas de standard hein, puisque euh, selon les selon les, les, les types de laine hein, selon euh, l'accessibilité des, euh, des, des des exploitations agricoles euh, ben, en fait il peut y avoir vraiment des choses très euh, les, les cas de figure sont sont incomparables donc euh, euh, ça n'est pas l'éleveur qui, qui se déplace généralement on vient plutôt collecter sa laine euh, même si on a tendance aujourd'hui à voir que peut-être, euh, comme en Grande-Bretagne, ça pourrait être une première étape euh, euh, qui aiderait que, de, que d'aller euh, déposer euh, sa laine dans des dépôts, mais nous n'en oui. avons pas beaucoup. Donc c'est souvent ben, soit des collecteurs privés qui vont passer euh, dans les fermes pour pouvoir euh, ramasser le produit de la tente qui est stocké dans des curons, ce qu'on appelle des curons. C'est d'assez ces gros sacs avec... Euh, 50 60 kg de laine à l'intérieur cette fois donc ça fait à peu près une dizaine par 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 bergerie ça peut être assez c'est assez volumineux hein, parce qu'on la tasse pas beaucoup euh, on la tasse on, on saute à pied joint sur les sur les sur les sacs mais bon ça ça la laine c'est très expansif et les laines françaises sont reconnues pour ça justement elles ont beaucoup de gonflant euh, ce qui leur confère notamment en literie euh, des usages assez vertueux Euh, et ensuite ça peut être également collecté directement par des coopératives ovines par exemple qui vont rendre service à leurs éleveurs en allant chercher euh, cette matière première chez eux pour les débarrasser un peu Euh, il faut dire que notre système fonctionne très mal hein, puisque c'est trois années et ça va être la quatrième année euh, depuis que le marché s'est effondré euh, avec la désorganisation due au Covid nos éleveurs stockent parfois trois années de comptes consécutive sans avoir de, d'acheteurs ou, ou d'offres sérieuses en face. Quoi. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un mal fonctionnement, un dysfonctionnement de, 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 de cette logistique qui est assuré ouais. euh, voilà par des collecteurs privés ou, ou des coopératives grosso modo c'est ça on essaie de mutualiser euh, c'est-à-dire euh, peut-être la coopérative vient livrer du grain et repart avec euh, avec, euh, avec ouais. les, les toisons bon voilà c'est, c'est, euh, c'est mais encore une fois voilà il n'y a pas il y a pas vraiment de 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 de, de, ouais, de logistique euh... dans certains cas ce sont les tondeurs qui, euh, Récupère la, laine. récupère la laine. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment des, 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 des cas de figures très très variés aujourd'hui. Euh, voilà. Après les étapes suivantes pour un usage euh, pour un usage, en fait, on est on est euh, de, depuis quelques années la, la laine est classée euh, sous produit animal de catégorie 3. donc avec un risque sanitaire euh, moyen, mais mais quand même présent, euh, qui fait que si on veut l'utiliser, que ce soit même pour faire du paillage sur sa propre exploitation, euh, ben, il faut l'hygiéniser d'abord. Alors il y a plein de méthodes d'hygiénisation possibles, mais donc le lavage, c'est la méthode la plus conventionnelle on va dire, Euh, et le lavage euh, utilise ben, pas mal d'eau, pas mal d'énergie, puisqu'il faut monter au moins à 60 degrés pendant une heure, pour hygiéniser. Donc, ça, la laine contient pas mal de graisse, donc il euh, y a un système de saponification qui se met en place, euh, et elle génère son propre savon, en fait, euh, une fois qu'on a lancé ce système. Euh, mais il faut quand même pas mal d'énergie pour la mécanique, et pour ce euh, d'eau ah. évidemment. Euh, c'est un maillon très particulier en France, parce qu'on a, on a quasiment perdu... Euh, les acteurs. Alors, en tout cas, tous les acteurs industriels ont disparu, ont fermé leurs portes euh, au début des années 2000, en les derniers, au milieu des années 2000. Euh, il nous reste un lavage qui est le lavage des évodents, qui est un lavage un... semi-industriel, on va dire, ou semi artisanal avec euh, une capacité extrêmement réduite. Hein. Euh, donc on ne pourrait pas laver, on va se camiser à quelques avec... ouais. d'un en 3 8, pendant toute l'année, euh, euh, il serait capable de laver à peu près 2% de la laine française. Oui, d'accord. Enfin, là, il ne travaille pas en 3-8, donc C'est un maillon qui, bah, du coup, peut être aussi intéressant si on se place euh, de, de l'autre côté. C'est-à-dire si on se dit que ben, le fait qu'ils aient tous disparu, et ils ont souvent disparu parce qu'il euh, y, y avait des contraintes de retraitement des eaux très fortes, hein, ah oui. euh, très coûteuse, euh, sur un maillon, sur une étape finalement qui, à part l'hygiénisation, n'apporte rien en, en termes de valorisation. Ah. Donc euh, c'est, c'est, euh, c'est ce qui a probablement euh, signé le déclin de, de tous nos lavages industriels. Euh, aujourd'hui, il en reste quelques-uns en, en Proche Europe, donc en, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, au Portugal taille assez diverses aussi. Donc, il y a quand même une petite capacité de lavage en, en local, on va dire, euh, mais c'est tout. Et je disais donc que ce, cette méthode qui est la méthode traditionnelle, euh, donc qui, qui utilise beaucoup d'eau, qu'il faut retraiter après, euh, qui utilise beaucoup d'énergie, si elle a disparu, c'est peut-être aussi hein, le moment opportun de la réinventer. Et donc, ça, c'est aussi un axe sur lequel le, le collectif tricolore s'est, s'est positionné euh, il y a deux ans. Nous avons obtenu une aide de, de la part de France Relance pour, pour nous aider dans cette, euh, dans, okay. dans, dans cette recherche. Et aujourd'hui, on a un peu mais avec une, une technologie un peu euh, alternative qui est déjà une technologie qui s'appelle le CO2 supercritique, qui est déjà utilisée dans d'autres secteurs de l'industrie, mais pas dans le lavage de la laine, et qui peut voilà, contribuer à, à ce lavage sans pour autant consommer autant d'eau, autant d'énergie. Donc là, on est en... Les acteurs, nos adhérents qui sont... Qui sont impliqués dans ce développement-là euh, sont en train d'étudier la faisabilité. Euh,
0: c'est, c'est, quoi quoi c'est quoi le
1: principe
0: C'est quoi le principe du. Supercritique,
1: le CO2 supercritique, c'est que, euh, bah, en fait, on, on nous a souvent appris qu'il y avait trois états, euh, euh, donc euh, solides, liquides, gazeux. En mmh. réalité, il y en a quatre. Il y a aussi un état supercritique euh, et, euh, qui, qui intervient sur les molécules à très forte pression. Donc là, il s'agit en fait de, 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 de mettre sous CO2 euh, mmh. la matière première euh, et, de, et de, à très forte pression, euh, pas forcément euh, pas obligé de générer de la chaleur, et ça, et ça va en fait euh, permettre de de d'exprimer, euh, d'exprimer une grande partie des, des, des matières euh, organiques en fait, qui sont dans le poisson. Dans, dans et, donc, et ça n'abîme euh, pas, pas la laine Non, ça n'abîme pas ah, la laine, c'est, ah, ce, c'est ce qu'il a fallu vérifier en laboratoire. Ouais, voilà. donc, on, on a fait toutes les, toutes les, un peu toutes les, les, toutes tests. les recherches labo, et aujourd'hui on est euh, en phase d'industrialisation, enfin les acteurs Top. concernés sont en phase d'industrialisation, donc on espère euh, très fortement que d'ici deux ans, on, on, on pourrait avoir... Euh, un lavage qui serait euh, d'un nouveau type avec des impacts environnementaux bien moindres euh, ce, qui nous, ce qui nous permettrait ben, d'être encore plus euh, de s'inscrire encore mieux en fait dans, dans cette transition euh, euh, environnementale qui, 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 qui est à l'œuvre et, et pour laquelle la laine pourrait jouer un rôle intéressant quoi. Et, alors et après, du coup ce un serait
0: temps, euh, un, un... Alors, si Pardon, il y a un dans décalage. Dans la, dans Allez-y.
1: Filière, si je continue dans la filière, euh, le, le, les étapes qui, qui suivent le lavage, là, elles sont diverses. On, bon, il ne faut pas imaginer la filière laine comme une filière hum. euh, très linéaire. Euh, je préfère parler des filières laines parce que euh, elles sont euh, très variées, très imbriquées les unes dans les autres, euh, avec des à des étapes qui donnent lieu en fait à des écarts euh, je pense par exemple souvent la, l'étape suivante c'est le cardage-peignage euh, le, 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 au cardage on, on a des pertes, au peignage également mais ce ne sont pas forcément des pertes parce que ça peut de, les pertes de, d'une filière peuvent devenir les, les produits d'une autre donc, euh, donc là aussi on a tout à gagner à reconstruire un écosystème complet parce que euh, ben, plus on valorisera, moins il y aura de pertes, et parce qu'on valorisera mieux les coproduits à chaque euh, stade de la transformation, euh, mieux on arrivera à valoriser euh, la matière euh, auprès des éleveurs. Donc, euh, donc c'est important de, de voilà de considérer cette pluralité des transformations. Euh, et après, ben, une fois qu'on a qu'on a cardé, ben on peut peigner si on veut faire un film, mmh. euh, on peut euh, On peut aiguiter si on veut faire des matelas, par exemple. On peut feutrer si on veut faire du feutre pour des usages plus techniques euh, ou ou même pour des usages un peu design euh, en défaut. Après, sur sur les les étapes de filature, si on on reste sur le fil, euh, il y a des filatures peignées ou des filatures cardées. C'est des types de, de, de filatures différentes qui donnent des... Des, des résultats euh, de fils différents pour des usages différents. Donc là encore ouais. il faut quelque part presque parfois réinventer l'usage de la laine dans ces métiers parce que on a des entreprises en France qui, qui ont pu être spécialistes de la laine il y a 50 ans mais ouais. qui, euh, qui se sont beaucoup tournées ces dernières décennies vers d'autres types de fibres euh, synthétique en particulier qui ne nécessite pas autant de je dirais d'excellence et de de connaissances euh, que que les matières naturelles euh, les matières naturelles c'est, c'est c'est complexe en fait parce que euh, la météo le taux d'hygrométrie euh, tout peut influer en fait c'est aussi vrai pour les, les colorants naturels mais euh, tout, tout peut influer sur, euh, sur, la, sur, sur, sur les réglages des machines sur ouais. le résultat final. donc donc ça demande une connaissance euh, très fine en fait euh, des, des process de transformation des machines, de la conduite des machines et là c'est là où euh, finalement notre premier écueil c'est la formation c'est euh, la transmission de certaines connaissances de certains savoir-faire, euh, parce que euh, voilà, plusieurs décennies comme ça, à se consacrer à, à la transformation d'autres fibres font que euh, la laine est très méconnue. Alors, mmh. et, et quand je dis la laine, la seule laine qui est connue, c'est quelque part c'est, c'est la laine mérinos standardisée qui arrive d'Australie. là, il faut apprendre à, à connaître, des, des, des catégories de laine française que, que, qu'on n'avait jamais testées, en fait, que nos industriels, euh, ces, ces dernières 50, 100 ans, n'ont, n'ont jamais testées, en fait. Ouais. Donc il euh, donc y a un vrai challenge aussi de, de collectif, de, d'innovation, de, de RD euh, qui, qui doit se faire, et ça, c'est aussi dans le dialogue, parce qu'un euh, certain type de lavage peut permettre un certain type de transformation. Un certain type de filature peut permettre un certain type de tricotage ou de tissage. Donc, ça demande de s- aux acteurs de se syntoniser entre eux euh, pour, euh, pour pour mettre au point en fait des des, des des produits à chaque étape de la filière qui 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 soit, euh, le plus utilisables possibles, les mieux possibles pour les, les maillons suivants. Ouais. Donc, euh, c- c'est là où, où on voit que cette chaîne est assez longue. Hein. Euh, qu'elle peut être assez complexe hein, parce qu'après bon ben bah, du filateur on va passer chez des tricoteurs ou des tisseurs il va falloir aussi inclure des étapes d'ennoblissement euh, mm-hmm. alors ça peut être la teinture bien sûr alors la, la laine euh, elle est parfaite pour euh, elle elle euh, elle se teint très facilement en, donc euh, euh, historiquement sur les, les colorants naturels euh, euh, voilà, on, on, a, on a des archives incroyables, euh, avec des coloris, euh, somptueux et, et très profonds, de plantes, mais, euh, on se teint très bien également avec, avec des procédés, chimiques, des pétrochimiques chimiques euh, actuels, mais, euh, voilà, c'est, c'est encore une fois, il faut savoir euh, maîtriser ces effets de teinture ou d'ennoblissement, euh, quel qu'il soit. On peut foulonner la laine, euh, on, on peut la faire feutrer, on peut, on peut l'émbriser, on peut faire plein de choses, mais euh, encore faut-il euh, voilà, euh, adapter les réglages des machines à, euh, à ces laines françaises. C'est, c'est, c'est tout tout l'art euh, que déploie actuellement euh, ben, une grande partie de nos adhérents. Quoi.
0: D'accord. Et justement, je voulais savoir, les, euh, les utilisations principales de la laine aujourd'hui, c'est quoi euh, avec le collectif tricolore C'est euh, principalement une débouchée textile ou il y en a plusieurs ou...
1: Non, on a... Bon alors en majorité, c'est vrai qu'on a beaucoup de marques inscrites qui, qui, vont, euh, qui vont utiliser euh, la laine, les laines françaises dans un but de, de développer des... des des produits d'habillement, des accessoires ou des ou des des, des vêtements, euh, mais on sait par expérience, enfin on sait par analyse que euh, ça va correspondre finalement à un pourcentage de de notre gisement global qui est très faible, peut-être 10 15 euh, dans le temps euh, mais mais pas beaucoup plus. Euh, on a aussi pas mal d'adhérents qui sont issus du monde de la literie pense à Teddy Bear, par exemple, qui a développé un matelas qui utilise une grande partie de laine, ou avec la marque Peda euh, qui également a, a mis un, une, en place un sourcing tracé euh, pour, pour s'assurer que demain... Euh, euh, leur utilisation de, de, de fibres naturelles seront purement françaises, quelles qu'elles soient, ou s'ils ont aussi le lin. Euh, en mmh. dans leur scope, donc c'est c'est, euh, c'est intéressant euh, voilà après on, là on vient de lancer un, un gros euh, un groupe de travail sur les géotextiles avec euh, plusieurs de nos adhérents qui euh, qui s'intéressent à la question euh, pour mettre à profit ben, d'autres d'autres euh, le, le, l'aspect notamment euh, euh, biodégradable de la laine le fait qu'elles contiennent également beaucoup d'azote, hein, ce qui est enrichissant en fait pour les plantes. Donc c'est une sorte d'engrais naturel, on va dire. Ouais. Euh, voilà. Donc il y a, y, a, y a des choses. Et puis aussi, j'ai, j'ai parlé des coproduits des toisons. Euh, on a aussi des, des, des startups qui nous rejoignent avec euh, l'idée de, de, de tirer profit différemment en fait, de, de par les, avec des usages très innovants en fait de, 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 de la laine ou des toisons.
0: Euh, comme quoi par exemple L'usage de la kératine. D'accord. Ok. Euh,
1: de l'azote. Voilà, il y a plein de, il a plein de composés qui sont euh, qu'on peut extraire en fait euh, disons, de la laine ou des toisons euh, selon le cas.
0: Ok, oh, c'est hyper intéressant. Euh, du coup, je, j'arrivais à la partie sur euh, vos partenaires en France euh, et ailleurs et venir sur la comment se porte la filière laine euh, en France, un petit peu ça place, et volumes et euh, cette notion d'Europe qui est plus importante j'ai l'impression sur les fibres naturelles parce que pareil sur le chanvre il y avait une notion de, de gagner euh, une échelle supplémentaire, de mutualiser les outils, de mutualiser les… et en fait j'ai l'impression que c'est dans le discours j'entends à peu près les mêmes problématiques donc voilà ça m'intéresserait de savoir euh, bah, vos partenaires en France et euh, plus loin, bon on en a quand même cité pas mal d'acteurs, et comment se porte la filière laine euh... En France et les avantages à euh, avoir une vision plus globale euh, européenne.
1: Bien, donc la filière française, euh, nous au-delà de nos adhérents, donc une, une soixantaine d'adhérents, euh, on a aussi quelques partenaires qui sont souvent des territoires euh, qui ont envie de s'engager en fait pour euh, accompagner les acteurs, euh, faire partie du mouvement. Euh, donc euh, ça peut générer des emplois, ça peut euh, générer une visibilité aussi pour un territoire, faire euh, une résonance avec euh, la culture locale, euh, et le tourisme. Donc c'est vraiment euh, les filières sont très imbriquées finalement à économique, culturelle, euh, à la société de manière générale. Donc euh, donc c'est, c'est sous cet angle-là. Euh, voilà. euh, ensuite ben on, on établit en ce moment pas mal de partenariats ou avec euh, nos homologues en, ailleurs en Europe avec des pays comme l'Irlande, la Grande-Bretagne, euh, la Belgique, l'Espagne euh, qui euh, réfléchissent également alors pour la Grande-Bretagne c'est bien avancé mais euh, parce qu'ils sont très bien structurés mais euh, mais justement ils, ils souhaiteraient que le reste de l'Europe se structure également parce que euh, ben, plus il y aura de laine qui sera mieux traitée, mieux valorisée, de meilleure qualité, euh, plus la rémunération sera
0: ouais, conséquente. Plus
1: les prix seront conséquents. Aujourd'hui, ouais. euh, le fait qu'il y ait une pléthore de, de possibilités pour acheter de la laine à bas coût et euh, de mauvaise qualité fait que ça traîne en fait, ça, ça tient le, le marché vers le bas. Donc, c'est important de, 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 voilà, de s'inscrire dans un mouvement plus vaste et d'être bien conscient que, encore une fois, euh, l'échelle nationale, en fait, elle est, elle est toute petite, elle est minuscule. Et que si on veut avoir un vrai, une vraie voix et un vrai impact, euh, peut-être à l'image, vous avez cité le chambre, mais je citerai le lin européen, euh, qui est très, très bien structuré aussi euh, depuis, euh, ben, ouais, depuis euh, les années 50 ça fait que, ben, du coup, euh, ils ont une force hein, qui est de structuration qui, qui va euh, de transformation ouais. trop locaux. Donc, euh, l'union fait la force hein, et je crois beaucoup que pour la laine, cette union, elle doit elle doit être européenne euh, parce qu'on est dans un cadre commun, en fait, de valeur, euh, ouais. à la fois parce que tous nos éleveurs sont... Euh, sont euh, soumis aux aides de la PAC, la politique agricole commune, euh, avec des cahiers des charges, euh, qu'ils doivent respecter, euh, notamment d'un point de vue social ou même bien-être animal. Donc euh, on est déjà soumis à des règles euh, qui ne sont pas valorisées pour la laine, mais qui pourraient être et qui, qui, c'est ce que l'on souhaite faire, parce que finalement, c'est facile, ça existe déjà. Nos éleveurs font déjà des efforts pour la viande, pour le lait. Mmh. Euh, et, et ces efforts-là, ben, ils sont aussi valables pour le coproduit laine. Euh, donc, donc ça, c'est un bon, euh, c'est, c'est un, c'est un bon point. Euh, et puis aussi pour les étapes de transformation, parce que euh, ben, toutes nos entreprises sont également soumises à des... Euh, mmh. Le traitement des eaux, par exemple, ouais. l'usage euh, ou non-usage de certains produits chimiques alors, qui sont interdits dans le... Dans, dans, Riche Sur le périmètre de la... Oui, Rich par exemple, mais, ouais. euh, mais, mais au Cotex, enfin, il y a
0: beaucoup... Oui, d'accord. Tous les labels et labels, toutes les euh, certifications, euh, oui, d'accord.
1: Voilà. Donc, donc, tout ça, en fait, fait que euh, plus euh, aussi, je dirais, toute une démarche de décarbonation euh, qui est entreprise aujourd'hui par le, le monde de l'élevage et par le monde mmh. de l'industrie aussi. Donc, euh, voilà, on voit bien que tout converge un peu euh, et, et que dans un cercle euh, européen, euh, et ben on, on partage ces valeurs-là, on va dans le même sens. Donc, finalement... Euh, pourquoi pas euh, réussir à labelliser euh, ouais. ces laines euh, européennes d'une certaine manière. Parce que, D'accord. Euh, on sait que ça va être une façon de, de rajouter cette couche là ouais. euh, On ne veut pas que ce soit supporté par... Euh, un petit nombre, il faut il faut découper en fait le coût en, en plus grand nombre. Donc euh, voilà, travailler ensemble de concert sur, sur, sur une vision européenne, ça serait sans doute ce qui pourrait nous arriver de, de mieux et de plus impactant à
0: plus court terme quoi. D'accord, ok. Et sinon point de vue euh... J'entends, moi, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a quand même un, un redémarrage ou en tout cas une vraie activation sur la filière laine. Euh, est-ce que ça, vous le ressentez ou c'est juste… Euh, ou, ou pas Comment vous sentez un peu cette filière
1: ben, euh, Depuis 2018, euh, je pense qu'on on a commencé à le ressentir, mais on y contribue également euh, ouais. euh, dans une large mesure. On est en présence sur les salons… En étant présent au euh, travers de nos membres et de chacun leur, leur réseau, ça permet vraiment euh, de, de, voilà, de faire rayonner au maximum ce qui se fait, euh, les avancées de, de, individuelles de chacun et euh, d'entreprendre voilà, des, des projets collectifs qui sont gagnants. Donc, oui, euh, c'est sûr, euh, je pense qu'on bénéficie, comme je le disais tout à l'heure, d'un réintérêt de la fabrication locale qui se double d'un réintérêt pour les biomatériaux, quels oui. euh, qu'ils soient. Et donc, euh, bah, la laine rentre euh, finalement, c'est là on, on, on cumule les deux. Euh, on cumule les deux. Donc euh, c'est vrai qu'on coche pas mal de cases. Euh, on coche pas mal de cases. Donc c'est vrai que ça attive ça euh, pas, pas mal d'intérêts Après. Ce qui est complexe, c'est de, de faire converger euh, cette, euh, cet intérêt, euh, cette attraction avec euh, la réalité du marché, les coûts. Euh, hum. La chaîne de transformation que je vous ai décrite, elle est longue, euh, donc elle est coûteuse. Oui. La laine, c'est cette fois plus simple que le coton. Et en plus, aujourd'hui, c'est très facile de se fournir en fibres qui arrivent de l'autre bout de la planète, qui sont cultivées ou produites dans des conditions qui ne sont pas du tout euh, celles de la communauté européenne, euh, et qui, euh, voilà, on a des scandales euh, chaque chaque semaine. hein, Donc, euh, c'est... C'est, c'est... Mais pourtant, nous sommes en concurrence quand même avec euh, avec toutes ces autres fibres, toutes ces autres sources possibles. Euh, et c'est souvent le prix en fait qui est un souci. Ouais. Même si on revalorise pas auprès des éleveurs, eh ben, c'est... toutes les étapes de logistique, de transformation, euh, sont euh, ont un poids vu mmh. qu'elles sont réalisées en local, qui bien sûr est bien plus supérieur à. à d'autres filières organisées différemment ailleurs en avis. Oui,
0: D'accord, bah, c'est hyper clair. Et est-ce que euh, du coup vous auriez un... Bah, en gros, quels sont les prochains projets pour, euh, pour euh, le collectif tricolore et qu'est-ce que vous vous souhaitez personnellement à la filière laine pour les années à venir
1: Alors nos prochaines étapes, c'est... Euh c'est en particulier de réussir un peu le lien avec avec nos partenaires européens euh, et de pouvoir euh, implémenter euh, au maximum les outils qu'on a développés, euh, notamment l'outil digital, euh, faire en sorte euh, qu'il soit le mieux compris par l'ensemble des maillons, parce que ce n'est pas facile. Hein. Les Français adorent la nouveauté, mais ils détestent le changement. Donc, euh, euh, ça ne va pas forcément être très simple hein, de, 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 bah, de faire la promotion en fait, de cet outil. C'est pour ça qu'on veut, on voudrait qu'il soit le plus gratuit possible, en tout cas pour les éleveurs, ça c'est certain, euh, mais le, le, le moins coûteux possible, hum. pour que ça ne soit pas un frein à son usage et qu'on puisse enfin avoir une photographie euh, de ce qu'est ce gisement euh, qui est méconnu euh, aujourd'hui les éleveurs euh, ont le droit d'élever un peu les races qu'ils souhaitent hein. ils déclarent le nombre de têtes mais pas nécessairement les races hein, euh, et pas les croisements non dont... plus ils ont tout à fait le choix de, de faire les croisements qu'ils veulent et, et en fait dans les races les croisements les conduites d'élevage euh, on... ouais. ce sont que des paramètres qui ont des ont une importance très forte sur euh, sur la qualité de la laine, euh, la typologie de la laine qu'on va obtenir à la fin. Une même race dans deux modes d'élevage différents, c'est pas la même laine. Euh, donc euh, donc tout ça en fait, toutes ces données, euh, tant qu'on les a pas en fait, on est obligé de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire on mélange euh, ouais. le pire et le meilleur parce que euh, c'est collecté à proximité et ça tire tout vers le bas ouais. donc euh, donc voilà. Donc ça, ça c'est, c'est vraiment un challenge pour les années à venir, c'est-à-dire euh, à quel point on va réussir à implanter euh, l'usage de, de, d'un outil digital. Euh, alors paradoxalement, c'est pas tellement le, le monde de l'élevage qui, qui m'inquiète, parce qu'en fait le monde de l'élevage il est déjà pas mal digitalisé pour les produits euh, lait et la viande. Mmh. Euh, donc finalement c'est pas là où, il y a, à mon avis, où il y aura le plus d'enfants. En revanche, euh, sur euh, sur la collecte, hein, euh, c'est là où en fait euh, on, on passe dans une boîte noire aujourd'hui mmh. euh, où, où on perd toute euh, traçabilité parce que voilà commodité audité ouais. quoi que ce soit, euh, mais euh, en tout cas euh, ça, ça ça génère oui d'inconnus, euh, des, des mélanges euh, qui, qui, sont très, qui sont bénéfiques sur un marché mondialisé euh, de à bas coût, euh, de gros volumes à très bas coût, hein, puisqu'aujourd'hui euh, euh, si on regarde les chiffres des douanes on exporte nos, notre laine là les chiffres de l'an dernier euh, montraient 75% de la laine exportée vers, euh, vers la Chine euh, avec euh, à 1 euro à peu près du kilo qui est payé en ce moment 10 centimes aux éleveurs hein, donc c'est... donc, euh, donc c'est, c'est, c'est c'est un marché de gros de volume euh, à très bas coût euh, il faudrait rémunérer les éleveurs à à 1 euro à peu près pour pour que pour leur permettre d'arriver à couvrir mmh. les frais de compte euh, ouais. dans la plupart des cas euh, donc on voit que et, et donc un euro euh, par kilo ça veut dire ça veut dire deux euros par brebis euh, puisqu'il y a à peu près 2 kilos sur une brebis mmh. donc euh, voilà on, on est loin d'en être là Et euh, et donc, donc voilà, donc c'est, c'est plutôt les maillons en suivants en fait, qui sont pas trop habitués à la traçabilité, à la consommation et à la digitalisation, parce que c'est incroyable, mais tous ces ballots euh, se, se transportent avec des, des petits papiers... Euh, agrafées, euh, qui se détache euh, ben, euh, oui. rempli à la main. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est quelque part très archaïque. Euh, donc, là aussi, il y a un, un vrai euh, challenge. Euh, c'est de, de pouvoir moderniser cette collecte, hein. moderniser les pratiques pour, euh, pour les rendre plus actuelles, pour les fluidifier, pour pouvoir faire des économies d'échelle aussi euh, qui seront bénéfiques à, à tout le monde. Un top. Euh, voilà. Je pense que c'est un peu les deux grands, euh, les deux grands, les sujets. Deux grands axes. Euh, la digitalisation de la filière et euh, l'amélioration et, euh, de la collecte, l'amélioration de la collecte et puis le lien à, à l'Europe avec une vision plus ample euh, sur les sur les questions de responsabilité. Je pense que c'est vraiment voilà incontournable. Top.
0: Oh bah c'était, c'était top. Ma dernière question, du coup, Pascal, c'est euh, si vous aviez quelqu'un que vous aimeriez que j'aille interroger sur cette filière laine, à qui vous aimeriez passer le micro pour que j'aille bah, pareil, poser ce genre de questions et continuer à approfondir ou, ou amener un, un, un regard différent ou une spécificité À qui vous aimeriez que, je, que j'aille voir
1: Alors. Ben, je, je, j'ai commencé par le citer, donc je pense que... Je, je, ça, Éric Carlier la boucle, la boucle de laine serait bouclée. Euh, même s'il n'aime pas tellement donner des interviews, je dirais effectivement Éric Carlier, parce que euh, lui, la laine, il l'appréhende voilà, il il de manière directe sur... Euh, c'est un prix de connaissance euh, qu'il s'est constitué. Euh, et c'est... Euh, voilà, et puis... Euh, puis c'est quelqu'un qui, euh, qui parle très bien de son métier avec beaucoup de passion. Euh, donc, je, je, je vous encouragerai effectivement euh, à, à sa rencontre et, et pouvoir, euh, pouvoir changer avec lui sur euh, pourquoi euh, pour s'être intéressé à cette matière. Il a beaucoup travaillé le mohair euh, pendant longtemps, il travaille toujours. Mais euh, pourquoi avoir étendu. Euh, euh, son son ses connaissances son métier ses tests euh, quelqu'un qui est vraiment féru de 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 tester des choses il faut ce qu'il déteste le plus c'est de refaire deux fois la même chose euh, donc euh, tester une nouvelle race une nouvelle un, un nouveau mélange euh, un nouveau type de tissage un nouveau rendement c'est un champ je pense pour lui de de, de de recherche et développement qui le, qui le passionne. Et le fait que ça parte du lien avec les éleveurs, je crois, euh, ouais. bah, le, voilà ça le rend très concret, très humain. Et, euh, mais il en parlera mieux
0: que moi. Ok, bon, bah écoutez, j'irai euh, contacter Eric Carlier. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Pascal, ou vous voulez qu'on s'arrête là
1: Le mot de la fin Je n'ai <rire> pas réfléchi, alors vous me prenez un peu de cours euh, ça peut être quoi, le mot de la fin Non, il n'y a pas de fin, c'est une filière sans fin. Il euh, faut surtout pas s'arrêter, en fait. C'est ça que je dirais. C'est pas facile, ça marche pas du premier coup, la laine, euh, parce qu'on la connaît mal, parce que euh, c'est une matière vivante. Euh, mais il faut surtout pas s'arrêter, il ne faut pas lâcher. Je pense que ce travail euh, de structuration, si on ne le, le pratique pas là, maintenant, euh cinq ans, euh, on en a perdu tous les gens qui sont déjà souvent retraités, comme ça peut être le cas d'Eric qui n'est pas à la retraite mais qui est largement en âge de, d'y être. Euh, et, euh, et, et si on perd cette connaissance-là, sans passage de relais, euh, parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt de la part du marché, de la part du consommateur, euh, on va perdre une grande part de notre culture. Donc, euh, et surtout une grande part de potentiel économique, euh, ouais. d'emploi, euh, de lien au sein de la filière, le, de créer de, 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 de un lien, un dialogue entre la population la plus rurale et la population la plus urbaine, à l'autre bout ouais. de la filière, c'est, 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 c'est magique. Enfin, je veux dire, ça, ça fait la laine, elle fait société. Et c'est ça, mon mot de la fin.
0: Ok, bah merci beaucoup Pascal. Je coupe, je coupe l'en... Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A R T E C O V E R T pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.